0: Société.
1: Raphaël Provo, directeur général d'ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour.
0: Bon matin tout le monde.
1: Ce matin, on parle de Simon Bouliris, euh, donc réponse à la lettre d'un parent. En fait, euh, le topo, c'est qu'un enseignant fait lire à ses élèves euh, un roman de Simon Bouliris, le dernier qui sort éteint la lumière, euh, une oeuvre qui euh, parle d'une histoire de famille homoparentale. Et il y a un père qui a réagi, qui a envoyé un mot euh, quand même assez, euh, euh, comment dire, euh, assez étonnant pour 2023, pas très 2023, euh, au professeur en
0: question. C'est exactement ça. Si vous avez eu la chance de lire le livre ou pas, ça raconte justement l'histoire de deux papas euh, qui sortent ensemble, qui sont en amour et qui ont deux jumeaux, deux jumeaux adolescents, et l'histoire raconte dans plein d'avenues comment les jeunes vivent ça, justement, cette homoparentalité à travers leurs propres yeux, à l'école, ils font face à des préjugés, eux-mêmes répondent à des préjugés en tant qu'ados, à des adultes. Donc c'est un super beau livre, rempli de nuances, et je ne pensais pas que ça allait subir autant de passion.
1: Ben, et le père en question parle de feuilles de choux entre autres. Euh, donc dit j'ai pris connaissance que mon mon fils devait lire ça. Euh, il n'en sera pas question puisque c'est contre mes principes, mes croyances, mes valeurs en fin de compte. Euh, et euh, ben dit en substance que en tant qu'enseignant, euh, en tant qu'enseignant de français, le professeur en question ben euh, doit euh, doit privilégier la maîtrise de la langue française, mais pas d'entrer finalement, euh, d'endoctriner, de, de rentrer une propagande euh, donc à Crowbar, finalement, dans la tête des enfants. Il y avait quelque chose d'assez raide et d'assez insultant là-dedans, non?
0: Ben tu as soulevé tellement de choses. Un, que euh, la feuille de chou, bon, ben après c'est propre à chacun d'aimer ou pas ben oui, un livre. On ne peut pas peut aimer vous. toute la littérature. Si. Là encore là, bon, tout correct, tout le monde a le droit à son opinion, de la partager, c'en est une autre chose. Par contre, d'aller parler de réalité LGBTQ+, en disant que c'est de l'endocrinement auprès des jeunes, que ça n'a pas sa place, qu'on ne peut pas parler de ces réalités-là à nos jeunes, ça, c'est dangereux, parce que ces réalités-là, elles, elles existent. Ces familles homoparentales au Québec, il y en a plus de 2000, euh, de, selon un recensement d'il y a quelques années, c'est plus de 2000 familles au Québec, donc c'est venir invalider des, des milliers de familles. Des, des familles parfaitement
1: de familles. imparfaites, comme toutes les autres familles. Hein?
0: Exactement. Elles ne se clament pas meilleures qu'une autre, mais c'est sa existe, C'est un phénomène. C'est tout. Peut-être que vous en connaissez, peut-être même que vos enfants côtoient des familles comme ça, Puis je suis certain que si vous posez la question à vos jeunes, est-ce que cette famille-là est plus différente que la nôtre, ils vont vous répondre non, ils ont sûrement les mêmes problèmes que nous. Mais ce qui est dangereux, c'est justement l'enseignant qui dit que ce livre-là est dangereux, qu'on vient imposer des idées à nos jeunes, et ça fait des semaines que je viens à ton micro, Charles, et c'est toujours là-dessus que je travaille, on n'impose absolument rien. On pourrait lire 150 livres sur les réalités LGBTQ+, on ne le deviendra pas parce qu'on en lit. On l'est ou on ne l'est pas, ça peut prendre une vie, se découvrir. Peut-être que Livre peut venir éveiller certaines choses chez nous, des choses qui étaient juste dormantes. Mais on, ça ne peut pas transformer personne. Et là, qu'on parle d'homoparentalité à des jeunes, ben, c'est leur dire ben, qu'au Québec, ça existe. Vous allez les croiser potentiellement dans votre jeune vie, peut-être même euh, d'ado, mais comme adulte. On vit en société, ces jeunes-là vont voyager, ils vont vivre, ils vont avoir des amis, ils vont peut-être avoir des enfants. Et c'est juste ça que le prof a voulu faire avec le. Livre. Puis on parle d'élèves du secondaire, là? En plus, et ça, c'est super important de souligner, parce qu'il n'y a personne qui peut imposer des livres sans respecter le cadre ministériel. Et ce livre-là ben, raconte une histoire comme d'autres livres. Euh, et là, il faisaient mention qu'un prof de français ne peut pas faire des choses comme ça. Rappelez-vous de vos cours secondaires en français. On en a lu des livres.
1: Ben là, moi, j'ai lu du Balzac avec un prof euh, à une certaine ben époque voilà. qui nous parlait de, de femmes qui étaient euh, battues, entre autres. Et euh, ma foi, ben, euh, c'est une façon d'entrer de, comme de découvrir certaines réalités.
0: Là. Exactement, Alors, malheureusement des réalités qui sont beaucoup trop présentes ça. Même Mon père n'a pas débarqué
1: à l'école tu sais, C'est comme ça, ça fait partie de l'espace public
0: tout ça. Exactement. Il faut parler de ce qui se passe dans notre réalité. Les livres, c'est un super moyen pour le faire. Puis après, qu'on l'aime ou on l'aime pas, le livre, et l'ado aussi. Un ado, il ne faut pas oublier qu'un ado a aussi un esprit critique. Mais il est là. encore, oui, en train de se développer. Mais l'ado, après, le travail, puis on ne connaît pas toute l'histoire, c'est sûrement d'analyser le livre, pas juste le lire. Quand on lit un livre en français, il y a toujours un examen caché quelque part. Moi, je ne fait pas si longtemps que, que j'ai quitté son verre, mais je me souviens qu'il y avait toujours... un. C'est quelque chose de classique quand on lit un livre, c'est pas juste pour le fun, mais justement, il devait y avoir aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que mais vous, oui. qu'est-ce que vous en retirez.
1: Lieu d'échange, l'école, encore. Faut
0: pas l'oublier. Le dialogue est super important et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir peut-être justement 30 jeunes qui lisent le même livre. Et qu'ils s'en font une différente version. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils réagiraient à ça? Et après, voir, est-ce qu'on a besoin de faire venir justement des organismes comme le nôtre pour venir peut-être aider au dialogue? Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit, il hey, faut absolument que je contacte l'école pour leur dire qu'on existe s'ils ont besoin de nous. Parce que j'ai ça m'inquiète. c'est fait. Ça n'a ah, oui. pas pris 48 heures que j'avais envoyé mon courriel pour leur dire on existe, on reste, pour la diversité. Ça a été quoi la réponse? Exactement. J'ai pas eu de réponse encore. Okay. Par contre, si j'en ai une, je vais vous tenir au courant. Mais au moins, j'ai tendu la main. Et après, ça leur appartient. Je connais pas toutes les démarches qu'ils ont entamées. Peut-être qu'ils ont déjà des cours. Moi, je, je ne fais que vouloir participer au dialogue.
1: Ouais, c'est une école de Montréal?
0: C'est euh, en, en dehors de Montréal. Okay. Si je ne me trompe pas, c'est dans, dans l'ouest, près de près de Montréal. Okay. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est pour le jeune en question qui s'est fait, euh, qui est dans cette tempête-là. Ben oui. Je me mets à sa place. Miserie, mon
1: père. Ben, je sais pas fait euh, ça.
0: Pas ça, c'est ce pire
1: même. encore, je pense.
0: Mais oui, parce que ça vient renforcer des préjugés, que les LGBTQ+, ça n'a pas sa place, que c'est dangereux. Donc, ce que ce jeune-là peut potentiellement aussi devenir, ben, incarner de l'homophobie. c'est l'homophobie, ce message-là.
1: Dire c'est mes croyances, c'est mes valeurs, dire que c'est bon, euh, etc., etc., ça veut dire, ça, qu'un couple, une famille, euh, euh famille de, de parents euh, du même sexe, euh, une famille homoparentale, vient s'installer à côté de chez lui, euh, comme c'est contre ses principes et ses valeurs, il va réagir fortement, peut-être même en, en, en étant
0: un, un voisin euh, abject? Potentiellement. C'est ce qu'il ma... nous envoie comme message, là? Il envoie des messages forts et ce qui aussi ce qu fait, c'est que ça a soulevé d'autres messages. Parce qu'il n'y a pas que cette personne-là qui a réagi, il y a beaucoup de gens qui ont repris cette histoire-là et qui ont écrit même à Simon Boulris pour dire « c'est correct tant qu'on vous voit pas, on vous voit trop, ça n'a plus de bon sens, pas dans nos écoles ». Donc oui. il y a encore il y a encore même ce même message-là qu'il y avait il y a 10, 20, 30 ans, « c'est correct tant que c'est pas trop, c'est correct tant qu'on la voit pas, c'est correct tant que c'est dans la chambre à coucher ». Rappelez-vous, il y a une cinquantaine d'années, quand l'homosexualité a été décriminalisée, un ancien Monsieur Trudeau? oui. Une le père de Justin. avait utilisé ces mots-là. Ce ouais. qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. J'ai l'impression que 50-60 ans plus tard, on incarne encore un peu ça. De C'est correct tant que c'est dans la chambre à coucher. Et comme si les homosexuels, les lesbiennes, les personnes trans, les personnes des communautés LGBTQ+, ce n'était que sexualité et perversion. Ben c'est ça. Dans, dans la
1: chambre à coucher, puis après ça, ben vous allez rester dans le garde-robe de la chambre à coucher.
0: C'est exact, pas trop loin du garde-robe, <rire> c'est haut qu'on qu a besoin vie pour cacher, oui. mais ça envoie tout un message, mais encore oui. quelque chose de, de, pe, de perverti autour de l'homosexualité, on est du monde complexe comme tout le monde, notre homosexualité ne nous définit pas, en comme, comme les gens hétérosexuels, ils passent pas leur journée à parler de leur hétérosexualité, on, ils ne font que vivre l'homosexualité, c'est la même chose.
1: Tout à fait. Il y a une différence entre euh, Il y a une différence entre euh, l'acte sexuel comme tel et euh, comment dire des, 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 un, un choix de vie, tout simplement.
0: Exactement. Ouais. Puis quand on parle d'homme sexualité, tout école, ça, on ne parle pas de sexe. Et là, c'est ça. Ouais. Donc, quand on parle sexualité et sexe, il y a une grosse nuance là-dedans. Euh, ce matin, j'ai un ami qui m'écrivait Qu'est-ce que vous parlez quand vous allez aux primaire. Justement, parce que, est-ce que vous de trucs anal et de compagnie? Je dis non, non, non. Quand on va au primaire parler de homosexualité, on parle justement de droit, de comment ça se représente, c'est quoi le consentement, c'est comment on peut se découvrir en tant qu'humain, le respect des autres. C'est ça pour nous, la définition d'une éducation à la sexualité je, je, je et même. pas au sexe.
1: Je me mets à la place là, de, de, de oui tu parles du fils de ce monsieur là mais je parle je pense à je me mets à la place d'élèves des gars des filles oui. qui sont savent pas trop ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes et ben mm. ce que ça envoie comme message ben euh, vous faites bien de ne pas vivre ça. Euh, 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 ben suivez
0: un suivez ouais, un chemin décide le modèle pour...
1: celui-là puis euh, si vous désirez aller ailleurs ben euh, vous êtes des pêcheurs.
0: Exactement, puis ça m'emmène à, 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 que... oui. oui, ben, à plein de questions. Oui, ça m'amène à plein de questions. On devrait aussi parler de monoparentalité dans les écoles. On devrait parler aussi, vous en voulez pas des enfants, c'est correct aussi de pas vouloir avoir des enfants. Vous faites un super oncle, une super tante. Il oui. faut, faut offrir à nos jeunes divers modèles pour qu'ils puissent s'y retrouver parce que ces modèles-là, ils vont les trouver ailleurs entre vous et moi. Ils existent sur les médias sociaux. Sans, ça, culpabilité. Ça existe... sans culpabilité. Sans culpabilité. Point cul final. Oui. C'est juste ça qu'on cherche. Le respect.
1: On va terminer là-dessus. J'avais un ami prof de primaire euh, qui est décédé depuis plusieurs années qui a fait enlever toutes les choses sur les murs. Il y avait sa classe, c'était sa nouvelle classe puis il est arrivé dans la classe, il avait tellement d'affaires sur les murs. Il a tout fait enlever. Il a pris un carton, il a écrit dessus, respect, c'est tout ce que je demande.
0: Je voudrais me faire tatouer. Je pense que j'allais faire ça en fin de semaine. <rire> à à
1: l'époque, tu sais, j'étais euh, à la télé, euh, dans des émissions jeunesse, puis j'allais faire le tour des écoles euh, assez régulièrement. Il m'avait invité dans son école. Un ami d'enfance. Oui. Ouais, et je suis arrivé dans la classe, j'ai fait « que C'est quoi ça? C'est Qu'est-ce qu que c'est que cette affaire-là? » Il dit « Ben voilà, c'est mon choix. Je trouve que, j'trouve que y a, euh, la vie ne repose que sur une chose, le respect. »
0: C'est complexe, le respect, mais c'est beau, le respect. Oui. Et c'est ça qu'on devrait apprendre à nos jeunes, à respecter les autres, se respecter soi-même. Ah, tout est là-dedans,
1: à... tout est dans ce mot-là. Se respecter, respecter les autres. Euh, ben, merci infiniment. Une prochaine, Raphaël Provost.
0: Je vous souhaite une douce journée.
1: Ben, toi aussi, dans le respect, tiens. Voilà. <rire> <rire> Raphaël, on le rappelle, est euh, euh, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité.